0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 14 Şubat 2023 günlerden salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta Türkiye'yi e, ve Suriye'yi vuran büyük deprem. E, depremi konuşmuştuk. Büyük bir felaketten geçiyor ülkemiz. Bunun e, dünya ile ilgili cephelerini toparlamaya çalışmıştım. Pek çok olay gerçekleşti. Bir haftayı aşkın, bir haftalık, e, 8 günlük süre içerisinde. E, hayat maalesef devam ediyor. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz ve e, ben de gündemime bugün itibariyle geri dönüyorum. Çok sayıda gelişme var. Tabii ki deprem bölgesinden gelişmeleri de kısmen e, aktaracağım size. İç haberleri arkadaşlarım aktarıyor. E, Cumhurbaşkanı Dünya Hükümet Zirvesi'ne hitap, et, hitap ettiği, BM çerçevesinde e, Suriye ayağında gelişmeler var. Yeni sınır kapıları ile ilgili açıklamalar var. Bugün e, Brüksel ve ardından Almanya'da hava havalüsüne taşınan Ukrayna temas grubu toplantısı var ki oradan da Türkiye ve depremle ilgili mesajlar var. Amerikan yönetiminden mesajlar var. Bunları aktaracağım e, sizlere programın ilerleyen zamanında. Geçtiğimiz hafta biz depremle e, uğraşırken, depremle ilgilenirken, odaklanırken Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Çin balonu krizi dünyada patladı. Tabii Türkiye'deki gündem bütün dünyayı da etkiledi belirtmek gerekiyor. Ee, sonlarına doğru bir de UFO krizi tanımlanamayan uzaydan cisimler krizi patladı. Beyaz Saray e, Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden son açıklamalar uzaylılardan korkacak bir durum olmadığı yönünde. Ancak e, neden böyle bir gündem ortaya atıldığı bir soru işareti bunun eşliğinde geçtiğimiz hafta özellikle NATO Genel Sekreteri Çin'i de hedef alan açıklamalar yaptı. Bugün aynı şekilde Rusya'ya yönelik, Rusya'ya yönelik ne yapacağı ittifakın konuşuluyor, tartışılıyor. Bir küresel kriz yaşıyoruz aynı zamanda. Bugün bunu konuşacağız. Program konuğum Dr. Barış Adıbelli olacak. Özellikle Asya çalışmalarıyla tanıyoruz. Ama artık işin Asya'sı Avrupa'sı da pek kalmamış gözüküyor. Batı'nın hareket tarzı itibariyle. Nereye doğru gidiyoruz buna bakacağız e, NATO'nun e, aynı zamanda e, sorumluluk bölgesi dışında yani Asya'yı da ilgilendirecek şekilde yeni planlar yapacağı iddiaları var Bloomberg'de yer aldı bunları da aktaracağım sizlere önümüzdeki e, dakikalarda. Evet, durum böyle. Doktor Barış Adıbeli ile konuşacağız. Programın ikinci yarısında başlamadan hemen frekanslarımı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2. Karasal yayın frekanslarımız bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Meksene'ye. Evet, depremde can kaybı maalesef 31.643 olarak e, açıklanmış durumda. 158 binden fazla insan başka bölgelere tahliye edildi resmi açıklamalara göre. Mucizeler de oluyor, hepimiz takip ediyoruz. E, 185 saat sonra, e, pardon, 198. saatte 21 yaşında Abdülbaki ve aynı zamanda 18 yaşındaki Muhammed çıkartıldığı gerçekten yüreklere su serpiyor bu mucizeler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Hükümet Zirvesi'ne video mesajla katıldı. Türkiye'deki deprem sonrası yaşananları anlattı. 8 binin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının enkazdan çıkartıldığını, 81 bin aşkın vatandaşında önemli bir kısmının tedaviden sonra taburcu edildiğini duyurdu. Çadır kentler kuruluyor. Arkadaşlarım iç haberlerde size deprem bölgesiyle ilgili gelişmeleri e, aktarıyorlar. E, tabii yeni depremler özellikle İstanbul'da olabilir mi? Hepimizin kaygıları buralarda odaklaşıyor, odaklanıyor. BM Güvenlik Konseyi bu arada e, konuyla ilgili, depremle ilgili bilgilendirdi. Türkiye'de e, yaşanan durumu BM Daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu özel oturumda son durumla ilgili bilgileri aktardı. Yabancı kurtarma ekiplerini aktarmıştım geçtiğimiz hafta size. Yaklaşık Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre 9247 personel yabancılardan deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerinde bulundular. Rusya'da Rusya Federasyonu'nda onlardan birisi ama artık yavaş yavaş arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinden e, gidiyorlar e, hala var olanlar var daha çok yardıma dönmüş durumda tabi çadırlar kuruluyor konuştuk aktardık e, artık tamam Rusya'dan örneğin acil durumlar bakanı e, Kurenkov açıklama yaptı e, tamamlamak üzereler diye. E, e, tabi e, kurtarma ekiplerinin bir kısmı özellikle İspanyol televizyonu e, İspanya, İspanya'ya ait televizyon. Bir takım koordinasyonsuzluk şikayetlerini aktardı ama bunlar yalanlanıyor ekipler tarafından. Bu tartışmaları artık içimizde kendi içimizde yapmaya devam edeceğiz elbette. Dünyaya da yansımaları oluyor bunların. Ee, Tayvan'la ilgili iddialar ortaya atılmıştı. Tayvan ekiplerinin e- e- e- bölgelerden, e- bölgelerden arama yapılan bölgelerden uzaklaştırıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Haberler asılsız diye açıklama yapmış durumdalar. Almanya'dan ekipler de Türkiye'den ayrılmış durumda. Tabi gelenler de var. Onu belirtelim. Ee, yani Senegal, Vietnam, Bosna gelenler olduğu bilgisini aldım. Ee, aynı zamanda Kırgızistan otağı kurmuşlar. Daha Türk usulü. E, 20, 124 otağı kurmuş durumdalar. Gelenler var. Çadırlar kuranlar var. Ee, pek çok dünyanın dört bir yanında da yardım kampanyaları düzenleniyor. Almanya'da çok acayip hakikaten depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri kimliği belirsiz kişilerce Kuzeyren Vesvalya'da kundaklanmış efendim bu da bir acayip bir durum. Yine de biz iyi tarafından bakmaya çalışıyoruz dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardımlar yağdı bu bağlamda devam ediyor dayanışma görüntülerini görüyoruz. Evet Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price depremlerin sadece Türkiye ve Suriye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini söyledi. Doğru hakikaten. Ee, Amerika'nın ek, ek, ekipman ve kaynakları seferber ettiğini söyledi. Ben açıkçası biraz uzaktan geldi tabii Amerikalılar ama deprem bölgesinde Amerikalıların pek arama kurtarma çalışmalarını doğrusunu söylemek gerekirse görmedim. Yani şimdi haksızlık etmek de istemiyorum ama... E, Ned Price aynı zamanda Suriye'yi de almış. bu da enteresan yani e, yaptırımı uygulanıyor 180 günlük muafiyetten bahsediliyor ama pek bir değişiklik yok aslında biraz imaj zedelenmesi var ve bunu e, onarmak için de bolca retorik olduğunu görüyoruz ahlaki sorumluluk Suriye diye siyasi konu değil insani konu diye de açıklama yapmış çok acayip hakikaten. Amerikan savunma bakanı bugün birazdan aktaracağım NATO Brüksel'deki NATO karargahında bir temas grubu toplantısı yapıldı. Ramstein'da da ben de dünyanın ucunu kaçırdım depremle ilgilenmekten hakikaten bazı şeyleri yerlerini yanlış aktarmadı umut ediyorum. Ramstein'da da çünkü bir hazırlık olduğuğunu görüyorum Brüksel'in ardından. ...temas grubu toplantısı... ...açılış konuşmasında Lloyd Austin... ...Türkiye ve Suriye'deki depremleri andı... ...başsağlığı diledi... E, ...birlikte çalışmaya devam edeceklerini... E, ...söyledi. Stoltenberg'in... ...NATO Genel Sekreterinin açıklamaları vardı... Bilen, ...Bilanço hepimizi korkuttu dedi... ...tabii Ukrayna ile ilgili Aslan açıklamaları ama... E, ...çok... E, Türk, ...NATO müttefiklerinin Türkiye'ye... ...destek sağladığını... E, ...sağlamaları gerektiğini e, dile getirdi... ...böyle bir çerçeve var... ...bu arada... E, Rusya'dan Dışişleri Bakanlığı'nın e, Avrupa Dairesi Direktörü S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili tedarik konusunda hassasiyeti bildiklerini ve e, Türkiye Tabii e, ABD'den F-16 anlaşması kotarmaya çalışıyor. E, e, aynı zamanda İsmail Demir e, eğer F-16 savunma sanayi başkanı olarak F-16 jetleriyle ilgili anlaşma gerçekleşmezse... ...su 35 jetleri alımını değerlendirebileceklerini söylemişti. Dikkat çekici yani depremin zamanlaması da bu anlamda... ...jeopolitik anlamda e, önemli ipuçları veriyor bize. E, bu konuda başvuruları değerlendirmeye hazır olduklarını dile getirmiş vaziyette. Şimdi birazdan aktarmaya başlayacağım. Son notlarımı e, e, e, aktarıyorum depremle bağlantılı. Tabii Türkiye'de Hatay'dan büyük bir göç var. Yaşanacak yer kalmadı artık. Demografik değişim kaygıları var. Kimileri bunun abartıldığını söylüyor. E, sınırdan, sınırın sıkı kontrol altında olup olmadığı da tartışılıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu konuda açıklama yaptı. Sığınmacı akını iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Zor bir durum. E, yeni kapılar açmaya çalışıyoruz dedi. Yani zaten 8 gün geçti. Suriye'de e, artık arama kurtarma çalışmaları da tamamlanmak üzere. Kapı açılsa e, bu saatten sonra işte yardımlar için geçişler olabilir. Cilve gözü babül hava. Yani onun dışında başka ne olacak çok anlayabilmiş değilim. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen geldi Türkiye'ye. Yunan Dışişleri Bakanı'nın ardından deprem diplomasisi de devam ediyor. Büyük yardımlar oldu İsrail'e. Bunun altını çizmek gerekiyor derhal hızla. Ki bu konularda hep bir dayanışma var Yunanistan ve İsrail ile Türkiye arasında. Orada da yangınlar, depremler olduğunda aynı şey gerçekleşiyor. Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı yaptılar. 12 saat sonra ilk ekibi gönderdiklerine dikkat çekti İlay Cohen. Ee, ve e, bunun tabi İsrail ilişkilere olumlu etkileri üzerinden açıklamalar yapıldı. Tabi e, Filistin'deki gergin durum meclisi e, Mescid-i Aksa statüsünün korunmasının altını çizmiş Dışişleri Bakanı. Evet şimdi Suriye meselesi daha konuşacağız. Bu hafta ben de tekrar konuşacağım. Biraz küresel gündeme dönmek istedim bugün için. E, Rusya Suriye'ye en çok yardım eden ülkelerden birisi. En son Hümeymi üstündeki depoları da depremzede Suriyelilere açmış durumda. Rusya Federasyonu arama kurtarma faaliyetlerinde aktif rol oynadılar. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bir yazılı açıklaması olmuş. Şam yönetiminin bab Selame ve El-Raig noktalarını açma kararı aldığını, bundan memnuniyet duyduklarını söylemiş. Evet, şimdi Suudi Arabistan. Suriye'ye ilk yardım 10 yıl sonra Şam'a havaalanına Suriye Arabistan'dan yardım uçağı indi. Bu dikkat çekici bir gelişme. Daha çok Birleşik Arap Emirlikleri çünkü öne çıkıyor Suriye ile normalleşme başlığında. E, bu depremde Suriye uçağının e, Suriye'ye iniş yapmasına, Amerikan yaptırımlarına rağmen e, vesile e, olmuş durumda efendim. Böyle bir çerçeve var deprem bağlantılı olarak dünyada. Ama dünyada sular ısınıyor desek yeridir. Ukrayna çatışması tabii ki hızını kesmedi. Özellikle Bahmut Artemovsk bölgesinde Rusya Federasyonu'nun özel harekatta ilerleyişin devam ettiğini söylemek gerekiyor. Bahmut'tan sivil ve gönüllüler ne kadar kaldıysa bunları çıkardı Ukrayna ordusunun. New York Times gazetesi. Bunu resmi gerekçesi işte sabotaj gruplarını engellemek filan denilse bile çekilmenin işareti olduğunu söyledi. Zelenski çekilmeyeceğiz son adama kadar diye bir açıklama yapmıştı. Ama New York Times bu ayrılma geri çekilme emrinin verilmesinin beklendiğini söylüyor. Bir de ben size arada geçen hafta aktarmıştım. Elon Musk Starlink'i SpaceX'in başkanı açıklama yapmıştı. Ukrayna'da e, askeri amaçlı kullanılıyor. Bu buna izin veremeyiz. E, askeri çatışmalar için bu Starlink uyduları vasıtası. Çünkü ordu kullanıyor bunu. Saldırı silahına dönüştürüyor yani. Böyle bir açıklama yapmış. Büyük tepki çekmişti. Elon Musk'ın tutuklanması gerektiğini bile söyleyenler çıkmıştı. Musk bu arada eski NASA astronotu e, Scott Kelly'nin Twitter'dan kendisine yazdığı e, mesaja. Yani Starlink'i açın mesajını. Bu arada kapandı mı kapanmadı mı çok... Muğlak işin o tarafı ama Musk ona yanıt vermiş ve demiş ki e, Starlink'i e, Ukrayna'nın iletişim şeyi olarak 3. Dünya Savaşı'na yol açabilecek biçimde kullanılmasına izin vermeyeceğiz dedi. Çok enteresan bir çıkış oldu bu. Ticari terminallerin askeri değil özel kullanım için olduğunu söyledi. Bakalım ne olacak bu konuda. E, somut olarak bilgiler e, mutlaka gelecektir kullanılıyor mu kullanılmıyor mu diye. Diğer yandan tabi e, Rusya Federasyonu'nun 8 yıllık iç savaşın ardından Kiev'de 2014 darbesinden sonra başlattığı özel harekatta birinci yılda olmak üzere 24 Şubat öncesinde 21 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin e, meclise hitap edecek, yıllık konuşmasını yapacak. Dikkatler oraya çevrilmiş durumda. George, e, George W. Bush, Bush diyorum Joe Biden Artık ikisinde aynı kefeye koyduğum için Joe Biden'da Biden'ın da Polonya'ya gideceği haberleri vardı. Putin'in bu konuşmada harekatta yeni bir büyük saldırı başlatacağı söylentileri aldı başını yürüdü. Bilemiyorum ne olacak hep beraber göreceğiz değerlendireceğiz. Fakat öncesinde Kanada ve Fransa Dışişleri Bakanları özellikle Belarus'ta bulunan vatandaşlarını terk etmeleri için uyaran bildiriler yayınladılar. Brezilya'nın da e, ki Lula da Silva e, bu karambolda geçtiğimiz hafta ABD'yi ziyaret edip Joe Biden'la görüştü. Yine kısaca aktarmıştım size e, savaşta taraf olmayı reddediyor Brezilya yönetimi Lula liderliğinde. Brezilya'nın ise vatandaşlarını terk etmeye çağırdığı iddiaları yalanlandı Brezilya Dışişleri Bakanlığı tarafından. E, bu hafta hakikaten kritik bir hafta gibi gözüküyor. Rusya lideri bu arada. Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin lideri Genadi Zyuganov'u kabul etti. Hafta sonunda bir araya geldiler. Zyuganov, 20 Masey'in <gülüyor> de çalışma göremediğini. <gülüyor> öngöremediğini ee, tek kelimeyle hayasızlaştılar ifade getirmiş durumda. Fakat biz kazanmak zorundayız diyor Zyganov. Kazanacağımızı umuyorum diyor Putin'e. Putin de aynen öyle olacak yanıtını vermiş. Tabii ki savunma ve güvenlik konuları bunlar Rusya Federasyonu için bir, bir e, varoluş mücadelesi olarak algılandığının altını çizelim. Ee, Rusya Dış İstihbarat Servisi ise Amerikan yönetiminin Rusya'da ve bağımsız devletler topluluğu ülkelerinde Terör ve sabotaj eylemleri gerçekleştirmek için cihatçıları topladıklarına dair bir yazılı açıklama yaptı. Bunları e, özellikle Suriye sahasında... El Tanaf üssü Suriye'de Amerika'nın işgal altında tuttuğu Tanaf üssünde eğitimden geçirdiği ve yakın zamanda da küçük gruplar halinde Rusya ve bağımsız devletler topluluğuna sok- sokacakları istihbaratına aldıklarını söylüyorlar efendim. Asıl geçtiğimiz hafta tabii ki gündeme bomba gibi düşen ve hemen ardından Çin balonuna mütakip olarak UFO'ların tırnak içerisinde havada uçuşmasına yol açan asıl ...bomba gibi haber... ...tabii Kuzey Akım 2 boru hattını... ...Faili Belli Boru Hattını... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...Joe Biden'ın 9 ay süren tartışmalarının... ...ardından patlattığı... ...dalgıçların tatbikat sırasında... ...Haziran'da patlayıcıları yerleştirdiği... ...ve Norveç'inde ...düğmeye basmasıyla... E, ...hattın havaya uçurulduğu... ...bunu operasyonel planlamada... yer alan bir kaynağa dayanarak... Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh, işte Vietnam'daki Miley Katliam başta olmak üzere pek çok gerçeği ortaya çıkartmış bir gazeteci yazdı. 85 yaşında ben bu parçayı size aktarmıştım, bu haberi aktarmıştım. Şimdi tekrar kendisi konuşmuş ve burada Radio War Nerd var. Bu savaş karşıtı batıdaki cephede cepheyle ilgili haberleri takip edebileceğiniz. Burada bu ABD yönetiminin, Biden yönetiminin kuzey akım 2'yi patlatarak yani Almanya ile Rusya arasındaki ticari enerji altyapı ilişkisini keserek kendi bacağına sıktığını söylemiş Hirsch. Ee, neden diyor? Sebep yokken sıkıyorsunuz. Bu aptallık ve bir suç tabii bu konuda Almanya'dan özellikle eğer doğruysa Amerikalılar yaptıysa eski milletvekilleri o zaman NATO bitmiştir gibi açıklamalar vardı. Ne kadar? Gerçekçi onu bilemiyorum doğrusu benim artık Avrupa, Avrupa'dan fazla bir beklentim kalmadığını barış adına, e, diplomasi adına, müzakere adına pek çok çatışma var dünyamızda sadece Ukrayna değil. Neden burada bu şekilde e, kendi değerlerini tümüyle de çiğneyerek tavır aldıklarını e, herkesin kendi yorumuna bırakıyorum. Sadece nedenleri sonuçları biliyoruz burada takip edenler olarak. E, burada tabii ki Seymour Hersh e, Biden'ın savaş istediğini söylüyor. Neden savaş istediğini sormayın muhtemelen reytingleri için iyidir diyor. Rusya'nın zayıflayacağını göstermek istiyor. Siyasi anlamda ABD için iyi olduğuna inanıyor diye bir değerlendirme yapmış durumda. Ama tabii olumsuz kendi bacağına sıkma demesinin sebebi tabii ki bu sefer Almanya'nın enerji bağı kopuyor. Avrupa'nın enerji kapasitesi zayıflıyor. Çin'e yöneliyorlar. (gülüyor) Çin'e yöneliyorlar. Ondan sonra da e, buradan yine olumlu bir sonuç çıkmayacak diyor. Aynı zamanda Seymour Hersh CIA direktörü William Burns'ün de talimatı veren tabii Biden'ın e, emir vermesiyle e, Amerikan Dışişleri Bakanı olmak istediği... Yorumunu yapmış e, Kuzey. Çünkü bütün bunları aslında William Burns'un daha önce uyarıları da var. Böyle Ukrayna üzerinden bir saldırganlığın sonuçlarına dair e, hakikaten öngörüleri de isabetli gibi gözüküyor. Yani rasyonel akıl olarak söylüyorum tabii ki bunları. Evet şimdi bu arada Rusya Federasyonu'nun operasyonu başlarken söylediği bütün söylemlerin altı doldu artık. Bizzat Batırlar doğruladılar. Aktarmıştım size Angela Merkel, François Hollande, Minsk Anlaşması, BM onaylı uluslararası hukuk, oyalamak için yaptıkları Rusya'yı ve bir sürü şey doğrulandı. En son Petro Parashenko'da NATO'nun Ukrayna'da eğitim üsleri varmış. Yani şimdi herkes tabii ee, Ukrayna'nın tarafsız konumunu e, ortaya koyan anlaşmaya atıf yapıyor. Bu anlaşma NATO'nun Ukrayna'da eğitim üssü kurmasını içermiyor elbette ama varmış Parashenko söylüyor. Hatta e, yaşam için muhalefet platformu barışçı yaşama barışçı çözüm Donbasta. onun için uğra- uğraşan Ukrayna'da tutuklanan e, sonra esirde takasıyla Rusya'ya verilen Medvedchuk siyasetçi. Ee, Parasenko'nun Donbas'tan kurtulmaya çalıştığı Rus nüfusu olduğu için Sovyetler ve de birkaç kez arabulucu göndermiş Putin'e. Putin de Ukrayna'nın devletliliği içerisinde sorunun çözülmesi e, için ısrar etmiş, bunu dile getirmiş e, o yıllarda. E, bunları aktarmış. Bunlar artık biliniyor. Daha fazla ne kadar e, gerçi bilmeyen ve es geçenler var. Nedenler ve sonuçlarla ilgilenmeyenler tabii ki. Bütün bunlar bizi nereye götürüyor efendim? Çok iyi bir yere götürmüyor. Birazdan Doktor Barış Adıbeli ile konuşacağız ama e, Bloomberg'ün haberi var bugün. NATO'nun aynı anda birden fazla çatışmaya katılma durumuna dair plan hazırlığı içerisinde olduğunu yazmış. Sorumluluk alanı dışında Asya geliyor tabii hepimizin aklına. Çeşitli çatışmalara eş zamanlı yani Ukrayna varken belki Tayvan bilmiyoruz. Bunun için plan geliştirdikleri bir gizli bir el kitapçığı gibi bir şeyin hazırlanacağı ve müttefikler tarafından onaylandıktan sonra gereksinimler ve yatırımların ona göre yapılacağını yazıyor bir NATO kaynağına dayanarak Bloomberg. Evet bugün tabi Brüksel dün bugün Brüksel ardından Rammstein'a taşınan Ukrayna temas grubu toplantısı var. Lloyd Austin açıklamalar yaptı bu konuda Brüksel'de de yaptı. Ee, bu konuda işte Ukrayna'ya her türlü e, destek bahar saldırısı beklentisi içerisinde sadece silah sağlanmaması ama endüstriyel girişim yani silah sanayinin gazlanması çıkıyor buradan 50 milyar dolarlık e, ölümcül silahlar verdiklerini dile getirmiş bunu özgürlük mücadelesi olarak anıyor bu arada çok enteresan bir biçimde. Sözlerimizi tutacağız dedi. Yalnız tabii biraz sıkıntı var. Tank verecek ülkeler var. Sekiz ülke: Polonya, Çekya önceden ellerindekileri gönderecekler ama Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya patriot hava sistemleri sağlayacaklar. Bunlar tekrarlanıyor bu şekilde. Ama öte yandan da Stoltenberg NATO Genel Sekreterinin açıklaması var: Ne NATO ne Müttefikleri Rusya ile askeri bir çalışmanın parçası değil. Nasıl oluyor bu çözemiyorum. Ee, yani e, hakikaten bu bir yıpratma ve lojistik savaşıdır ifadelerini kullanmış. Diğer yandan kendisi de 2014'ten beri zaten bu iş devam ediyor yeni başlamadı. Hani 2022'de Rusya canı sıkıldı ben bir ülkeyi ziyaret et, e, ziyaret ediyorum e, işgal edeyim dedi diye bir durum olmadığını izah etmeye çalışıyoruz size. NATO Genel Sekreteri kendi söylüyor 2014'ten beri Ukrayna ordusunu eğitiyoruz bu 2020 2022'de başlamadı diyor. İttifakı çatışmanın değiştirmediğini ama kolektif savunmayı bunu tabii savunma olarak sunuyorlar. Yani her türlü saldırganlığı yapıp ondan sonra biz kendimizi savunuyoruz diyebilirsiniz. Elbette orada ne yapacağız? Diplomasiye bakacağız. Kim hangi anlaşmaları uygulamış, kim uygulamamış. Kim uluslararası hukuktan bahsediyor ama uluslararası hukuk dediğimiz şey bir rıza mekanizması. Kim onunla uymamış ona bakacağız. Başka türlü bunun yolu Yok hakikaten zaten ortak görev grubu kurmuştu NATO 2014'teki çatışmadan sonra dondurulmuştu ve Rusya Federasyonu bu işi Ukrayna içerisinde özellik dil haklarıyla çözmeye çalışmıştı Minsk anlaşmasıyla ama olmadı tabii. Evet fakat Ukrayna savaş yeti vermiyorlar çok enteresan F-35'ler çok sükse aygıtlar Türkiye'de mesela çok tartışılıyor ABD'nin yaptırım uygulaması programdan çıkartılması, S-400'ler, yani o ayrı bir tartışma konusu ama madem bu F-35'ler bu kadar şahane araçlar, Ukrayna'ya neden verilmiyor? işte diyecekler ki NATO bu işin içine girmek istemiyor. Bilemedim yani hakikaten şüphe uyandırıcı işler. Velhasıl bu Stoltenberg görev süresi uzatılabilir deniliyordu ama ayrılacakmış Ekim'de yerine de, İngiliz medyasına göre İngiltere'nin militarist savunma bakanı Ben Wallace düşünülüyormuş, aday olarak değerlendiriliyormuş. Joseph Wall da bugün e, diplomasi şefi, savaş şefi gibi bir şeye dönüştü Avrupa Birliği'nin. O da katılıyor toplantıya. O da yeni öneriler sunacaklar. Avrupa Barış Fonu'ndan karşılanacak bu arada. O kadar ironik ki savaş Avrupa Barış Fonu'ndan fonlanıyor. Böyle bir savaş. 20 Şubat'ta Dışişleri Bakanları toplantısı var Avrupa Birliği'nin. Savaş uçağını soruyor herkeste bir verecek misiniz, vermeyecek misiniz diye. Bakacağız yanıtını vermiş Joseph Borut. Almanya Savunma Bakanı... Ayrıs'ta e, hava savunma sistemleri verilecek önümüzdeki ay. Gepard uçak savar kundak motoru için mühimmat üretiminden bahsediyorlar. Savaş sanayi hızla çalışmaya başlıyor e, batıda. E, Ukraynalılar Leopard tankları için eğitime başlamış durumdalar. Dikkat çekici olanı dün aktarmıştım e, Dışişleri Bakanı Bayer Savaş uçağı gündemde değil çocuk oyuncağı değil gibi bir açıklama yapmıştı. Gerçekten e, enteresan. Finlandiyalı Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde. Finlandiya'da tank konusunda Ukrayna'ya tank verme konusunda henüz karar vermemiş. İspanyol Savunma Bakanı bizim vallahi verecek savaşacağımız yok açıklaması yapıyor. Karambol'de bir de Pakistan, Hindistan medyasının iddiası tabi bu. Grad çok namlulu roket atarlar için 11 roket göndermiş. Ukrayna'ya, Rusya'dan ucuz petrol alıyor bir yandan Ukrayna'ya. Bir de böyle ülkeler var tabii ki iki tarafa da e, tarafsız e, konuma çekip kendini çalışan. Evet şimdi e, böyle bir çerçeve var. Bir de ekonomiden birkaç başlıkla hemen balonlara ve ufolara birazdan bağlanacağız konuğuma. Çünkü 35 geçe. E, gaz e, depoları Avrupa Birliği'nin, Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı rapora göre gelecek yıl bu yıl içerisinde daha doğrusu kışa doğru kışın sorun yaşayabileceklerini tespit etmişler. Herkes bütün enerji uzmanları zaten bunu söylüyor. E, bu şeyi kurtardık bu e, yılı diyor. Bu arada e, raporun içerisinde zaten Rusya'dan yaza kadar bol bol alıp depoları doldurduklarını e, anımsatmamışlar. Nereden geldi o e, gaz enerji? Yok onun yanıtı yok artık nedenler ve sonuçlar maalesef batı dünyasında yok. Rusya yaptırımlara rağmen petrol sondaj rekorunu kırmış Bloomberg'e göre yaptırımların da bu alanda zarar verdiğinin çok az işareti varmış. Amerika ise stratejik petrol rezervlerinden 26 milyon varil daha petrol satışı Yapacak fiyatların yükselmesi yine konuşuluyordu tartışılıyordu. İsviçre Rusya'nın 8 milyar civarında dolar civarında varlığını e, dondurmuş. Tarafsız İsviçre artık tarafsızlığı terk ediyor bunu belirtmek gerekiyor. Tabii bütün bunlar bir soygunculuk olarak görülüyor. Ve Münih Güvenlik Konferansı 17-19 Şubat'ta yapılacak. Pek çok lider katılıyor Münih Güvenlik Konferansı'na. Ukrayna'dan katılımcılar olacak. Rusya yok tabii ki. Bir de rapor yayınlamışlar öncesinde. Dünyanın yarısı Rusya'nın tecrit edilmesine karşı çıkıyor diye kendileri raporlamış durumdalar. Evet bir Münih'te. Ee, Çinli e, Çin Dışişleri Bakanı'nın da e, Münih konferansına katılması bekleniyor. Rusya'yı davet etmiyorlar tabii ama bu vesileyle e, balon krizini aktaracağım şimdi konuma bağlanmadan önce. Amerikan Dışişleri Bakanı balon krizinde Çin ziyaretini hem Xi Jinping tarafından ağırlanacaktı, iptal etti. E, acaba Münih'te bir Dışişleri Bakanları buluşması olabilir mi diye soruldu. Ama e, Amerikan Dışişleri Yard- Bakan Yardımcısı Wendy Sherman bunu dışlamış e, açıklayacak bir şeyim. ...yok diyerek... ...bakalım olacak mı... Ee, ...Münik Konferansı'nı da... ...önümüzdeki hafta daha çok konuşabileceğiz... Ee, ...Rusya'nın Amiral Gorskov... E, ...gemisi meşhur... E, ...o da Güney Afrika'ya gitmiş durumda... ...Çin ve Güney Afrika ile ortak tatbikatları... ...var... Pentagon'da işte şimdiden Rusya, Çin, İran işbirliği içerisinde tartışmaları yapılıyor. Bununla ilgili açıklamalar elbette var. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de bugün Pekin'i ziyaret ediyor. Xi Jinping tarafından kabul edildi. İşbirliğini ticaret, tarım ve altyapıda geliştirmeye hazır olduklarını Çin lideri ile getirmiş durumda. Hal böyleyken Amerika balonlarla ve UFO'larla meşgul efendim. Neler oldu neler 4 Şubat'ta balon vurma olayı Atlantik kıyılarında Biden'ın talimatıyla vuruldu. Sonra birdenbire tanımlanamayan uçağın cisimler sekizgen hakikaten anlayamadık ama 3 tanesi vuruldu. Vuruldu ama enkaz var mı yok <gülüyor> enkaz da yok nasıl yok ortadan mı yok oldu herkes ne oluyor uzaylılar istilası mı var ee, diye sormaya e, başladılar. Bir yandan da e, nihayet açıklama yaptı e, Pentagon, Beyaz Saray, e, daha doğrusu Ulusal e, Güvenlik Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby bir yandan Çin balonu ile ilgili açıklamaları var. Bu konuda ee, müttefikleriyle beraber Çin balonları her yerde uçuşuyor diyor <gülüyor> öyle öyle söylüyor ee, diğer yandan uzaylılardan endişe etmeye gerek yok Kanada, Alaska ve Huron Gölü'nde 3 nesne vurulmuştu ee, çok pahalı füzelerle vuruldu ama enkazları yok hak eden çok acayip bir şey ee, Çinliler öfkeli Çin dışişleri sözcüsü açıklama yaptı Amerika'nın gözleme balonlarının Çin'in sürekli üzerinde dolaştığını söyledi Geçen hafta NATO Genel Sekreterinin Çin'le ilgili sert açıklamaları vardı. Böyle ortalık karışmış durumda. Bugün, e, e, dün akşam daha doğrusu Edward Snowden, bu yasa dışı dinlemeleri Amerika'nın, bunun ifşa acısı, UFO pan'inin dikkat dağıtma taktiği olduğunu söyledi. E, bildik panik mühendisliğinden ibaret, ulusal güvenlik muhabirlerinin bütçeler veya yani kuzey akımın patlatılması, Seymour Hersh'in haberi ya da balonlar bunları bırakıp, gerçekleri araştırması için. Bir dahaki sefere kadar artık bir şey yeni bir gündem uyduracaklar dedi. Ohio'da da bu arada, Batı Virginia'da her yeri bölgeyi etkiliyor. Bir tren kazası var. Tren raydan çıkmış ve Amerika Birleşik Devletleri tarihinin öne çıkan bir büyük faciası olduğu söyleniyor. Çünkü velil klorür yayılmış büyük patlama görüntüleri var fakat Amerikan medyası balon kadar ilgilenmiyor efendim. Halbuki Ohio Nehri havzası 30 milyondan fazla insanı etkileyecek kaynaklara sahip. Balık ölüleri o etrafta diye haberler geliyor. Ee, tabii ki Amerikan medyası ilgilenmeyince biz de sağlıklı haber alamıyoruz. Evet şimdi konuğum telefon hattımızın diğer ucunda Doktor Barış adı belli hoş geldiniz efendim yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim iyi yayınlar diliyorum
1: çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ee, tekrardan hepimize geçmiş olsun başımız sağ olsun diyerek başlayalım geçen hafta tabi depremle e, meşgul olduk doğal olarak bütün odağımız oydu ee, fakat tabi dünyada e, hiçbir şey durmuyor ve gerilim sürekli tırmanıyor Çin balonları UFO'lar e, NATO toplantıları derken siz e, yakından küresel gündemi takip ediyorsunuz biliyorum bu e, bu son bir haftada gelen, atılan adımlar, bu alanlarda gelenleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben demin biraz aktarmaya çalıştım olup bitenleri ve söylenenleri.
2: E, öncelikle tekrar milletimizin başı sağ olsun. Ölenlere Allah'ta rahmet diliyorum. yaralılara acil şifalar. E, tabii şimdi e, aslında bunu sizin daha önce planlanmıştık ama e, evet. o planlamada bir balondan bahsediyorduk. Şimdi... Balon benziği, evet. başka şeyler var. Tanımlanamayan e, evet. söyleniyor. Aslında olay şu. Aslında Edward Snowden e, doğruyu söyledi. Bir mühendislik bu. Bir e, gündem değiştirme. Daha çok Biden için ihtiyaç çalışması. Zira e, birliğin durumu konuşması yapılacaktı. Tam bu sırada, yani bunun hemen öncesinde bir balon hadisesi ortaya çıktı. Bakın o gün anketler yayınlandı. Birliğin durumu konuşmak sırasında başkanla ilgili anketler yayınlandı ve Biden'a destek çok düşük. Dahası 2024 seçimlerinde kendi partisinin verdiği destek bile %30'larda. Dolayısıyla biraz önce TNB'diniz raydan çıktı. Esas felaket Amerikalar için siyasi felaket Biden yönetimi raydan çıktı şu anda. Dolayısıyla Biden'ı kurtarmaya yönelik, Biden'ı kurtarmaya yönelik bir operasyon gibi gözüküyor. Çünkü biz gözlem bağını Şimdi mesele şu, Pasifik <gülüyor> Okyanusu'nun bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri var, doğu tarafında, batı tarafında Çin var. Arada muazzam bir okyanus var ve bu okyanusun ortasında Hava adaları var. Şu an Hava adaları, bir Pasifik Komutanlığı'na ev sahipliği yapıyor. Yani Amerika'nın meşhur Pasifik Komutanlığı. sonradan değiştirdim. Bunu niye söylüyorum? Buradaki izleme ve dinleme istasyonu bütün Pasifik'i yakından takip ediyor. Tıpkı NORAD gibi. Şimdi da yani Çin'den bir balon çıkacak, Pasifi'yi geçecek. Eşe işte nasıl olabilir? Amerika'da nasıl havaiye takılmadan, havaiye komutanlığa takılmadan bir de şunu söyleyin. 2001, 10 Eylül 2001 saldırılarından sonra Amerika hava savunma sistemlerini yeniledi. İnanılmaz radar sistemleri kurdu. Yani sinek uçamaz. Yani Burak'ın balonu sinek dahi girse haberi olacak şekilde güncellendi. Bir şey sorabilir miyim? Çok özür diliyorum.
1: Böyle. Araya girip bir şey sorabilir miyim? Şimdi ilk geldiğinde bir 65 bin fit diye gelmişti. Evet. Benim görebildiğim kadarıyla. Zaten burası uluslararası sular gibi bir şey değil mi? Yani çünkü uçakların uçtuğu yer var. Evet. Savaş uçaklarının uçtuğu yer var. Ve onun ötesi uzay var. Yani bu stratosfer gibi bir şey yani. Stratosfer gibi. O, orası hava sahası kabul edilir mi? Bir de onu sorayım size.
2: Şimdi şöyle 18 kilometre yetme kabul ediyor. O zamançı 40 bin fit. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda hava sahası, hı. Hı hı. hava sahası 12 deniz mili. Yani bu yükseklik. Ondan ötesi zaten 111 kilometreye kadar da uluslararası Yani Amerika'nın şu anda biraz kilometre olarak söylersek hava sahası da yani yüksekliği diyelim 22.2 kilometre. Yani hı hı. bu da şeye tekabül ediyor. O balonun okay. aslında Amerika'nın tamam. içinde. Ancak e, burada tabii şu var. E, dün Donkoy Garbi de açıklarda e, ticari uçakların uçuş yüksekliklerini tehdit ettiği için bu sonradan çıkan 4 tane cisim daha var. Onları o başka. düşürdük. Evet, Ondan dedi, evet, yani evet. yine aslında bu hava sahasıyla ilgili problem. Şimdi 80 bin fitte çıksaydı vuramayız dedi şey. Atakon. Onun için dedi bir an önce vur. Mesele şu, şunu diyorlar bir. Amerika hava sahasına bu nasıl geldi? Biraz önce anlattığım olay hiç havayı görmedin. iki Cumhuriyetçiler diyor ki Biden'a, bu ilk balonu söylüyorum. Niye bir hasta Amerika'nın izin gezmesinler? Yani ilk gördüğün yerde niye vurmadın? Şimdi bunu cevaplayamıyorlar. E, vurdular, enkazını alacağız diye suya düştü, enkaz çıkarıldı. Şimdi halk soruyor, kamuoyu diyor ki enkazdan ne çıktı? Hadi ne işte o ne? motorları gösterin, kameraları gösterin. Şimdi bir şey gösteremedi eskiyayet. O laboratuvarı inceleniyor. Çünkü herhalde aladığımız kadarıyla bir gözlem balonu çekti. Şimdi evet. Onun, evet. E, cevabını veremeyince gündemi değiştirme adına 3-4 tane yeni cihaz çıktı. Bir şeyler uçuyor. Biraz uzaylıları pompaladılar. Dün de uzaylılar yok dendi. Ama arada ne oldu biliyor musunuz Ceyda Hanım? Önemli siyasi sonuç oldu. Mesela bir Peki ziyaret edildi ki gereksizdir. Evet evet e, o, o çok yani, o çok
1: önemli değil miydi yani Xi Jinping e, adeta sen bir sen jest sen yapıp şey. ağırlayacaktı hani e, bu evet. bağlamda. Bakın, evet
2: buyurun. <gülüyor> şimdi o şunlar çok önemli bakın e, daha önce biz 2001 yılının sayına ayında EP-3 caz uçak krizini gördük. Yani Çin Amerika arasında işte Amerika'nın caz uçağı. Hainan Aynan Çin tarafından indirildi. Hava saati ihlal edildi falan. Uzun hikayeler O zaman da bunu bir yazdık çizdik. Şimdi oradaki meselede bile çin Amerika ilişkileri bozulmadı. Çünkü Çin bir pilotunu falan kaybı. Bayağı Hı-hı. mesele e, kompleks bir meseleydi. Bu balon meselesi daha hafif. Ancak Hı-hı. mesele şu. Aslında yazdan beri Amerika ile Çin arasında bir buzların erimli süreci var. Özellikle 20 zirvesinde, G20 zirvesinde. Ruslar gerçekten eridi. İlk defa Amerika Patifik'te, müttefiklere tehdit, değil, tehdit olarak Çin değil, Kuzey Kore'yi gösterdi falan. Direktörün gitmesi de o zaman kararlaştırmış. Ancak şimdi Amerika'nın tabii Çin'den gözlemlediği kadarıyla Rusya'dan yavaş yavaş Çin'in İngiltere'nin ayrıştığı, üstü kapalı olarak bazı zillelerde Çin'in, Rusya'nın bu savaş politikasını efendim, eleştirdiği gibi, Mesela Moskova'dan geri Putin, biliyorsunuz Xi Jinping'i Rusya'ya davet etti. Ee, ve evet. gelen haberler yakın zamanda Xi Jinping e, Moskova'yı izledecek. İşte bu aslında bardağa taşıdan damla oldu. Çünkü Amerikalıların hayal kırıklığına uğratan mesele bu. Yani Xi Jinping'in nasıl olur da gelecek şekilde gider şeklindeki e, süreçte bu şeyi Blinken'ın mani edip Blinken'ı da e, burada iptal ettiler. Aslında Blinken gitseydi bence bu mesele e, kadar yükselmedi. Çözü. Aslında tek taraflı bir kriz. Amerika kendi kendine Alırım. kendi kamuoyuyla oynuyor. Ama evet. mesela şu e, biliyorsunuz Biden 20'sinde Polonya'ya gidiyor. Tahmin evet. ediyorum Xi de bu önümüzdeki haftalarda Moskova'yı ziyaret edecek. E, bu da bir başka süreç başlıyor. Tabi olmasaydı iyiydi Amerikan Çin ilişkilerinin bozulması bu yönde de anlamlı değil. Fakat işe bir de diyorsunuz NATO karıştı. NATO İngiltere'ye. Evet, evet onu soracaktım yani Buyurun.
1: Stoltenberg geçtiğimiz hafta biz tabii deprem gündemini aktardık doğru düzgün ben de aktaramadım ama Stoltenberg doğrudan Çin'i hedef alan açıklamalar yaptı balon krizinden tutta yok beşinci madde balon üzerinden. <gülüyor> beşinci madde falan tartışıldı tabii ki beşinci maddeyi gündeme doğrudan getirmediler bunu tartışmanın yolları var yordamları var batıda biliyoruz geleneksel olarak ve Çin'den de çok sert açıklamalar geldi açıkçası hem Amerika'nın balon hikayesindeki Tutumuna dair hem Stoltenberg'e yanıt olarak ayrıca Çin Amerikan balonlarının kendi tepelerinde sürekli uçup durduğunu söyledi. Onlar da yanıt olarak bir şekilde Çin'i de kaşıyorlarmış gibi bir izlerim ediniyorum yani ben kaçınılmaz olarak. NATO'nun en son görev sahasının dışında eş zamanlı çatışmalara girişmesiyle ilgili planlar hazırladığı yolunda NATO kaynaklarına dayalarak bir Bloomberg'ün iddiası var. Ee, ...nedir bu yani savaş pozisyonu
2: alınıyor? Ne düşünüyorsunuz siz? Yani şimdi dünyada en fazla e, istihbarata yönelik alet düşürüldüyse... ...en fazla Amerika'ya ait. 1960'larda hatırlayın, Adana'dan kalkan U-2... ...Söviyet Hava Tarsı'nda düşürüldü. İşte 2001'de Amerika'ya zorla indirdi <gülüyor> Cahaz uçak Çin'e. Yani doğrayısıyla Amerika bir balon meselesi icat etti. Şimdi, Çin'in Çin öfkesi de şu, gerçekten balon... Hani, Balondan iddialar, birbiriyle tıkarlı olmayan iddialar ve Çin buna üzülüyor. Şöyle üzülüyor, Amerika gibi ciddi bir ülke en azından daha ciddi iddialarla bari karşımıza gelseydi. Ülkeleri Tayvan işgali, Güney Çin Denizi'nde askeri şeyi artırma gibi. Fakat gerçekten Amerika kendisi de ispat edemediği iddialarla bu yönde Çin'in üzerine geliyor. Burada tabii şeyi unutmamak lazım. Geçtiğimiz işte Ocak ayında kaldı ama Amerika Birleşik Devletleri, Nasir Patifte yine Singapur, üzerinden özellikle Filipinler'de Filipinler tabii. olması evet Singapur'da da hmm. bazı girişimleri var. Ondan sonra Japonya biliyorsunuz Kishida e, ile Saray'da görüşme. Japonya'nın eee efendisi alanıyor. Bunu da bir e, noktayı da söyleyelim. Japonya orada barış istemeyen gitti çok diyelim. Pasifik hmm. barış istemiyor. Çin ne barış istemiyor. Kuzey Kore istiyor. Çünkü bunu bir fırsat olarak görüyor. Silahlanma silahlanmama Benim anladığım kadarıyla Amerika buradan cesaret alıyor. Yani Japonya'nın hevesli olmak Çin'le mücadelede, hevesli olması Amerika Birleşik Devletleri için tekrar eskiye dönme fırsatı sundu. Ben bunu biraz da oradan güç alarak Amerika, Lincoln'un ziyaretini iptal ediyorum ve şunu unutmayalım Hanım. Hala Pentagon da bir grup diyelim. Çin'le olası bir barışı istemiyor. Yani Çin'le ilişkileri dostane veya barışçıl değil, tam aksine rekab, hatta rekabeti de geçip çatışmacı bir ilişki
1: Şöyle ifadeler var Barış Bey görmüşsünüzdür belki ekonomik olarak bizi geçecek yani şöyle kapitalizmin hani serbest rekabete dayandığı diye bir iddia sürekli tekrar edilip durulur ya şöyle yazıyorlar Çin bize ekonomik olarak geçecek bunu engellemek için askeriye militarist şeyi güçlendirelim yani çok enteresan yani, Tabii işin doğasında olduğunun ben farkındayım ama yani söylem olarak söylemin ajandaları bakımından çarpıcılığı olarak söylüyorum ekonomik olarak bizi e, serbest rekabetle geçebilecek bir gücü askeri olarak ön,
2: önceden engelleyelim mantık bu onu da, ne dersiniz onu da Japonya'ya ihale ettiler Biden göreve geldiğinde Pentagon nezdinde Çin görev gücü diye bir şey kuruldu. Bir bir, evet. bir merkez ve Çin takip etmek görevli. Yani bu takip etmek aynı zamanda Çin'e karşı önlemleri de geliştirmek, icat etmek görevli. Dolayısıyla bu Pentagon'daki, Pentagon'daki bu ekip Çin'le e, bu erimesini istemiyor. Ne zamana kadar? Rusya'yı istedikleri kıvama getirene kadar. Şimdi Hı-hı. Rusya hala güçlüyken Çin'le buzdan eritirse o zaman hiçbir anlamı yok. Çünkü onlara göre işte kendi dünya düzenlerini kuracak bu ülke. İşte son dönemde biliyorsunuz Bireks üzerinden, öteki mekanizmalar üzerinde gelen para birimleri gibi bir takım açılımlar hala devam ediyor. Ve en büyük şey de şu olası bir Rus-Çin ayrılığını bir türlü başaramadılar. Bunu kesinlikle söylüyordu. Yani onu yaparsanız belki başarılı olursunuz. Yani o işbirliği sürecini, ortaklığı çözme adına çok hamlelerde bulundular. Bu son Blinken hamlesi koydu. Ancak Xi Jinping'in oraya gideceğini açıklaması yani veya öyle haberlerin gelmesi Çin'den bu şeyi bozdu Amerika'nın. Tabii orada ben Japonya faktörü ayrı bir, bir konu başlıyor ama yani Japonya önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekten tüm stratejik dengelerini değiştirmesine de neden oldu. Ancak bu işin bir yüzü de bu dolu işini ben biraz önce de söyledim. Biden'i bir kahraman yapmadığına bir piyan çalışmadım. İşte Amerikan televizyonlarında görüyoruz hiç durmadan diyoruz Biden ben emrettim düşürün diye. Hep bunu veriyorlar falan. Şimdi dolayısıyla Amerika'da işler kalışmış durumda. Nicky Haley e, adaylığını koydu. Cumhuriyetçilerden önemli. Hindistan kökenli. Şimdi dolayısıyla ihtiyafet de kaynıyor Amerika'da. Bütçe meselesi var, tartışmalar var. Dolayısıyla her zamanki gibi önce Ukrayna'yı yaptılar. Bakın geçen yıl Aydın'ı kurtarmadığına Ukrayna'yı kurban ettiler bu işe. Bu yılda e, anladığımız kadarıyla Çin balonları üzerinden e, Çin'i herhalde hedef edebiliyorsunuz. Çin'in geleneksel şeyinde de bu Çin fenerler önemlidir. Önemli kutlama günü ya da Çinliler evet. Evet. salarlar. Bu balonu görünce bana bunu anımsattı. İyi ki dedim yani buna Çin feneri falan demedi Amerikalılar. Ama ben sonraki çıkan objelerin de bir şekilde Amerika'ya ilgili olduğunu düşünüyorum ama şunu söyledi, siz de takip ettiniz. Dedi ki Rusya, Çin yeni istihbarat cihazları veya bir şekilde aletleriyle artık önümüzde yani Önümüzdeki dönem bunları da göreceğiz dedi. Yani. yani şimdi bu İngilizce. Rişi Tunat başta bir şey anlatıyor. diyor İngiltere'ye gelirse vururuz. Yani benim aklım anlıyor. Nasıl İngiltere'ye gelecek bu balon? Yani bu nasıl bir kapasitesi var bu balonun? O kadar ülkenin üzerinden geçecek ve siz müdahale etmeyeceksiniz. Ondan sonra biz İngiltere'ye gelirse buna müdahale eder. Sonra soru şu. Kanada mahrum kuvvetleri yok mu? Neden Amerika? Kanada hava sahasında bir evet. objeyi. Evet. Ve böyle evet. düştü ve evet. bunu Amerikalı'ya çıkartacak. Şimdi oradan renkazı ya tabii bir şeyler var. Ee, nedir, ne değildir ama ben biliyorum. Amerikan tam oyattık bu işi. Vızaa vurdu. Uzaylılar geliyormuş diyorlar falan. Yani bilmiyorum Amerikan tam bunu yutacak mı bilmiyordum. Ee ama yani, çok ben severler ben... gök gökyüzünü
1: seviyorlar biliyorsunuz Amerikalılar. Belki o yüzdendir evet. hakikaten. Peki. Çok teşekkür bir ediyorum. Bir
2: hafta daha konuşurlar. Ondan sonrasını fazla gitmeyin bu hikaye. Evet.
1: Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. E, küresel gündemin de e, bir tarafından tutmuş olduk. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. İnci abi
2: kolay gelsin. İyi diliyorum Sağ olun. Sağ olun.
1: Evet Doktor Barış Adıbelli ile konuştuk. O da aslında özetledi. Gerçekten bu e, hakikaten Türkiye'de böylesine devasa bir felaket varken dünyada Amerikalılar bir de UFO'lar e, yani gündem değişti çünkü dünyada. Gerçekten herkes Türkiye'deki büyük yıkıma bakıyordu. Yardımlar yayıyordu vesaire. İşte son üç, geçtiğim hafta sonunda bir UFO UFO uzaylılarla geçirdik. Gerçi Elon Musk dalga geçti. işte Edward Snowden hem Amerika'nın bu Ukrayna çatışmasındaki yenilgi halini gizlemek. Çok büyük askeri kayıplar var. Rusya kendi bildiği gibi bu operasyonu sürdürüyor. Eski toprağı Ukrayna malum Sovyetlerin üyesi. Bir yandan Seymour Hersh'ın makalesi. Bayağı bildiğiniz bir NATO müttefikinin, diğer NATO müttefikinin altyapısını vurması yani. Diğer yandan Ohio'daki kimyasal tren kazası. Hakikaten acayip işler dünyada dönüyor. Biz de bakıyoruz anlamaya çalışıyoruz. Size aktarmaya çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Efendim bugün Eksen'den bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Ceda Karan'la Eksen sona erdi.